0: Capítulo 7 Rechazado Jesús les dijo, El mundo me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Si el mundo te odia, ten en cuenta que me odió primero. Si me persiguieron, también te perseguirán a ti. Te tratarán de esta manera por mi culpa, porque no conocen a aquel que me envió. Por lo tanto, es cierto que a lo largo de los siglos, desde que Jesús se fue, los cristianos han sido perseguidos en muchos lugares. Esta es la marca del verdadero cristianismo. La Biblia le dice a los cristianos que perseveren con paciencia y esperen el reino de los cielos. Una vez más, Jesús es nuestro ejemplo. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, Bien profetizo Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden en culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, «Escuchen todos lo que les digo y entiendan». No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. «También ustedes son tan faltos de entendimiento», les dijo. No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, «Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, Salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es su Maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie Padre Suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones! Por eso recibirán mayor condenación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! ¡Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen... Si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen, pues, la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que Él dijera. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tantos que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí. Y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era Él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, «Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará. Ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Jesús dijo, Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía». Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, «Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento». Pero Abraham dijo, «Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los oigan a ellos». Y el rico contestó, No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. «Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano». Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, ten piedad de mí, pecador». Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, Mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿Dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, ¿Él es bueno? Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, «¿Cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado?». Jesús entonces les respondió, «Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo». Entonces Jesús exclamó, «El que cree en mí, no cree en mí, sino en Aquel que me ha enviado» y el que me ve, ve a Aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿No es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz. Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me envió. Pero muchos de la multitud creyeron en él, y decían, Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Procuraban, pues, prender a Jesús, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, «¿Por qué no lo trajeron?». Los guardias respondieron, «¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla!». Entonces los fariseos les contestaron, «Es que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es». Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, «¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace?». Ellos les respondieron, ¿Es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero Él les dijo, ¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo dios hasta ahora ni acontecerá jamás si el señor no hubiera acortado aquellos días nadie se salvaría pero por causa de los escogidos que él eligió acortó los días entonces si a alguien les dicen miren aquí está el cristo ¡Oh, miren, allí está! No lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta. Vean que se lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que no entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. En la cárcel, y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos?» ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que tú amas está enfermo». Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, «Vamos de nuevo a Judea». Llegó, pues, Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia Él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. «¿Dónde lo pusieron?» preguntó Jesús. «Señor, ven y ve», le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, «Miren cómo lo amaba». Pero algunos de ellos dijeron, «No podía este que abrió los ojos del ciego... ¿haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. «Quiten la piedra», dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, ya huele mal» porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro, sal fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¡Desátenlo y déjenlo ir! Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿Qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, Vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. No temas, mira, Sion, he aquí tu Rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él, y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de Él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que Él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, «¿Ven que ustedes no consiguen nada? ¡Miren!» ¡Todo el mundo se ha ido tras él! Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los doce apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria, y habló de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios.